0: 7 de noviembre del año 2023 a 12 días de un momento crucial en el destino de la patria Tres jóvenes argentinos y un cordobés se disponen a encontrarle la vuelta a las angustias de la nación. Ya sé. Recuerdo un disco de Carlitos García, dijo una de ellas. Se llamaba Clics Modernos. ¿Por qué no hablamos sobre eso? Dale, che. No seas chambona. A mí me gusta el tango. Dale. Pero ahora los pibes, el piberío, escucha música nueva. Carlos García. Y bueno, si los pibes están con eso, vamos con eso. Hoy, clics modernos.
1: Buenas tardes. Vamos oh, a hablar bueno. de Clicks Modernos, un disco que ha cumplido en el día de ayer 40 años. Eh, dato no menor, que sean 40 años. Ahora vamos a adentrarnos un poco ahí. Vamos a hablar un poquito del homenaje que se hizo, de lo que yo creo que debería ser un homenaje que le hagamos acá también. Eh, pero me dieron ganas de hablar de Clicks Modernos, no solo porque es objetivamente, creo que a nivel nación, uno de los discos más... Eh, escuchados y más como de, 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 no sé, como se siente ahí como un lugar seguro, sabemos todos los temas, sirve para cualquier momento, sino que eh, ayer leyendo una nota muy linda en Rolling Stone de Oscar Jalil sobre el disco y sobre el aniversario, me fui dando cuenta que Clicks Modernos fue un momento de serotonina para Charlie también, que está bastante en una, en un momento muy hostil de la nación, y que tuvo que alejarse un poco para componer esta obra que le devolvió un poquito de serotonina eh, cuando no la estaba encontrando. Eh, vamos a estar escuchando algunos temas de fondo para... para...
0: Nos siguen pegando abajo.
1: Nos siguen pegando abajo, comienza el disco. Temazo, la verdad. Sí,
0: Temazo. todos, son, todos temazos.
1: Temazo. Todos temazos. No hay un eh, solo Mati, tema. ¿sos
0: eh, de Charlie o no? Sí. Bien.
1: Sos de Charlie. ¿Sí? 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 Soy, soy de Charlie. Sí. Soy de Charlie. Sí. Hincha de Charlie. Hincha de Charlie, total. Charlie tiene algo que si bien eh, es un artista muy politizado o, o por lo menos muy eh, que siempre opinó y siempre tuvo una postura... Vos entras a la casa a un gorila y hay un disco de Charlie. O sea, como sí, que ha trascendido total. un poco eso, ¿no? Su sí, igual no, no nunca
0: fue peronista Charlie, ¿no? No,
1: no, no, creo que fue. Bueno, de hecho, eh, acá repasa un poco eso porque eh, tengamos en cuenta eso, que Clicks Modernos es un disco que sale en el 83. Mm. Eh, en un clima social muy hostil y en esta nota que leí ayer de, de Rolling Stone eh, lo que traje son un par de fragmentos que hay, ahí está entera y la pueden encontrar entera en internet de una carta que publica Charlie, una carta abierta en la revista La Semana en agosto del 83 a dos días de haberse ido a Nueva York Charlie uh -huh. viaja a Nueva York a comprar instrumentos ...en un momento como muy depre de su vida... Eh, ...y llega y empieza a flashear rápidamente con esa nueva ciudad... Eh, ...así que voy a comenzar con un fragmento de esta carta que dice así... ...en Buenos Aires estaba sufriendo... ...no por las cosas materiales sino por la falta de comunicación con la gente... ...porque la gente allá está muy down y entre paréntesis pone abajo tirada... ...hay una falta de fe increíble, nadie cree en nadie... Eso nos está convirtiendo cada día un poco más tontos. En suma, estoy aquí para ver si puedo dar una vueltita más de tuerca. Necesito alimentarme de ideas nuevas. Yo tengo una canción que se llama Los dinosaurios y dice cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada y esa es mi filosofía. Yo soy un tipo que se siente bastante solo y cuando siento que muchas cosas me están agarrando, me siento mal. Prefiero ser una pequeña unidad móvil que se desplaza. Me pareció como reinteresante eh, como esa búsqueda de, de bueno está todo mal, como hace algo, no movete más allá de la, de la postura política que puede haber tenido Charlie en ese momento. Eh, Aclara en ese momento también hay que tener en cuenta que Charlie era realmente la figura más importante, más influyente del rock nacional. O sea, todo lo que hacía en una época donde no había tres mil millones de lanzamientos por día, eh, todo lo que hacía era como algo que se analizaba, que se hablaba en todos los medios. Eh, este era el segundo disco solista de Charlie. El primero había sido yendo de la cama al living, eh, que lo había presentado el año anterior. Postguerra de Malvinas, primer recital de rock nacional en un estadio de fútbol, como una cosa muy, muy nueva, muy revolucionaria. Entonces, en ferro, ¿no? Creo. En ferro. Estaba todo el mundo como muy preguntándole cuándo salía el segundo disco, de qué venía el segundo disco, cuándo iba a sacar el segundo disco. Y él un poco como que empieza a necesitar eh, cierta distancia para, para sentir que, ponía, que podía componer. Eh, y en este viaje que le hace a Nueva York se le empieza a reclamar mucho como, ah, vos estuviste acá y bancaste toda esta parada y en cuanto se enquilombó todo te fuiste. Eh, y él sale a aclarar como que él no es que se borró, sino que eh, si bien él cree en la importancia de que todos... Y aclara desde el zapatero al músico, eh, tenemos que hacer algo siempre para que las cosas están mejor. Eh, no hay que reducir eso solamente a definiciones, ¿no? uh -huh. como que él no necesitaba estar acá eh, dando notas y diciendo lo que hay que hacer para aportar algo, sino que su aporte era la música y eso era lo que él necesitaba eh, reencontrarse. Eh, bueno, el disco fue todo compuesto en Nueva York, él no va con la idea de componer un disco para nada, sino que esto viaja un poco con ganas de, de, de comprar instrumentos y de encontrarse con una tecnología que acá no existía y Charlie siempre mega obse y mega como buscando ese sonido perfecto que acá todavía no había llegado. Y llega y empieza a flashear, todo lo inspira, se encuentra con muchos músicos de allá, con algunos músicos de acá que también estaban exiliados o, o buscando o buscando también otros sonidos, como bueno, Santa Olalla, Pedro Aznar, músicos que lo acompañaron mucho después. Y se termina instalando, ¿no? Como que se instala primero en la casa de una fotógrafa exiliada de acá, encuentra después un loft, como que se empieza a mover entre Nueva York y Los Ángeles. Y medio que se distancia del gran éxito que estaba teniendo acá y empieza a tocar en donde le pintaba. Iba todos los días a ver bandas, eh, tocaba con músicos nuevos, tocaba en pubs mega chiquitos. Eh, y lo cuenta también así en esta carta que, que publicaron eh, en esta revista La Semana. Eh, dice así, en síntesis vine a empezar de nuevo. Además quería aislarme de lo que en Buenos Aires me estaba asfixiando. Porque los músicos que tienen algún suceso, como me pasó a mí, tienen dos opciones. O seguir a toda máquina, o cortarla y tratar de cambiar. Yo decidí cambiar, estar en un lugar en donde nadie me conoce, donde puedo tocar gratis en una plaza si se me canta. Tengo un inmenso escenario a mi entera disposición todas las, di todas las horas del día y de la noche. Ese escenario se llama Nueva York. O sea, Charlie, que venía de llenar un estadio de ferro, de ser el primer músico de rock nacional que llenaba un estadio de fútbol, de golpe estaba tocando en una plaza y no lo conocía nadie. Y eso como que le da una libertad enorme que acá no estaba encontrando para componer.
0: Él dice... Sí. Recomiendo mucho... Eh... Capaz lo vas a mencionar o no, no sé, pero digo, recomiendo muchísimo el podcast eh, La Canción Sin Fin de Seba Furman, en donde repasa la trilogía de Charlie, ¿no? Eh, Clicks modernos... Eh... ¿qué papelón, esto que estoy haciendo. Tato, tanto, yo eh, también. Pero estoy, son los tres discos sí. de Charlie. Eh, no. Yendo
1: a la cama al living. Yendo a la cama al living.
0: Clicks modernos. Y eh, me sale cerca de la revolución. Piano, piano bar. bar. Sí, eh, piano bar, perdón. Esos, sí. tres, esos tres discos. Eh, y los repasa como canción si, por canción y es hermoso
1: si lo pueden ir a ver a Seba Furman, no sé si ahora está haciendo funciones acá, pero es espectacular el show que da él eh, repasa todo el disco hace cantar a la gente, se suben música es un tipazo, es bárbaro, bárbaro bárbaro, eh, creo que ahora sí mi amiga Caro me dijo que iba en un par de semanas así que debe, debe haber funciones eh, bueno, Charlie eso, le pasaba que quería volver a hacer música con el corazón sin tener que estar dando declaraciones, entonces como al hacerlo medio como sin buscarlo eh, se encuentra con toda esa inspiración y también aclara que bueno, que él podía hacer eso porque tenía los recursos de estar tocando en una plaza sin preocuparse por si generaba guita o no generaba guita, ¿no? Eh, y bueno, ayer se hizo un homenaje que se viene rosqueando hace mucho Charlie ama Nueva York, eh, Siempre lo dijo que es como una segunda casa para él eh, y bueno al final se dio ayer que en esta esquina donde, donde se donde se sacó la foto de la tapa de la que ahora vamos a hablar un poco se llama ahora la esquina de Walker Street y Cordon Alley. Del barrio de Tribeca en Manhattan. Se llama Esquina Charlie García y además fue eh, ayer determinado el 6 de noviembre el día de Charlie García en Nueva York. Mirá. Es algo que podríamos hacer acá, me parece también, como sí. si bien creo que. 23 de
0: es, octubre, creo que es el cumpleaños de Charlie, podría ser. Uh -huh.
1: Muy homenajeado, Charlie. Nosotros hemos tenido la, la bendición de ir a su cumple número 70. Ah, ¿te acordás? En el CCK. Hermoso, sí. hermoso lindo. día y en el CCK, pero bueno, estaría. O bueno, ponerle un. Qué
0: bien la pasamos esa oh, vez. Fue es épico. Increíble,
1: épico, fantástico y sanador. Eh, bueno, allá fanas de todo el mundo, eh, autoridades de Nueva York eh, y bueno, todas las personas que se encargaron de rosquear esto. Armaron esta movida con un montón de músicos, estaba Nilda Lizarazu, el Zorrito Don Quintero, eh, Samalea, bueno, eh, muchos músicos que, que acompañaron a Charlie en su carrera se juntaron ahí en la esquina a tocar temas de clics modernos para todos los fans. Eh, y nada, eso, el día de Charlie García me pareció espectacular. Y Charlie respondió a esto, porque. Sí, lo vi. Y paso. Es realmente hermosa la respuesta en un comunicado que se lo. Se lo dedica al cónsul argentino en Nueva York, Santiago Villalba, y le escribe Me siento honrado por la invitación y porque me hayan elegido para que una esquina lleve mi nombre No conozco muchos artistas de fama mundial a, la que, a las que les haya sucedido esto Menos que en una ciudad como Nueva York, una metrópoli tan importante para mí Y donde solo ahí se podía lograr el sonido de clics modernos Estoy feliz, emocionado no veo las horas de decirle a un taxista, déjame acá en Walker Street y yo. Ah, qué hermoso ese final. Hermoso final. Muchísimas gracias a todos los que lograron esto. Firma Charlie García. Eh, y bueno para cerrar porque esta esquina es la del homenaje el disco cuando Charlie llega y empieza a componer el disco eh, como que su idea era ponerle nuevos trapos eh, como el tema y su idea de la foto era escribirlo en una pared en una de las que él le gustaba recorrer que estaba llena de grafitis grafitear el mismo nuevos trapos y sacarse una foto ahí eh, fotografiado por eh, un fotógrafo medio histórico de Charlie del rock nacional que es Urberto Zaragoza entonces, bueno, lo llama, empiezan a, a buscar en qué calle hacerlo y Dan, eh, con esta esquina, en donde está esta figura negra que, que todos vimos de la tapa, y a Charlie, como que a los dos les pasa que sienten que ese era el lugar para sacar la foto de alguna manera, y Charlie siente que esa, esa figura automáticamente le hace acordar mucho a... Las imágenes que repartían de las fotocopias de abuelas y madres de Plaza de Mayo, de la foto de sus hijos y nietos desaparecidos, ¿no? Como esa imagen medio negra. Eh, entonces, y, y, bueno, al lado de la imagen decía Modern Clicks, eh, y lo sintieron los dos como una señal, como Che es Raca la foto. Eh, y bueno, ahí Huberto eh, cuenta también en una nota en Rolling Stone de hace algunos años. dice: La imagen nos chupó como un imán. Charlie se sentó naturalmente a sus pies y disparamos varias fotos más. A la noche nos juntamos en el estudio para ver las tomas reveladas y ampliadas e inmediatamente sentimos que había una foto que representaba exactamente lo que estamos buscando. Y bueno, ahí Charlie dijo, ya fue. Obviamente se tiene que llamar clics Modernos el, el disco, como que estaba medio, medio servido. Y mmm, desde allá, desde, desde Nueva York, coincide con las elecciones acá de Alfonsín. Él no llega a votar, como que públicamente eh, bancaba la, la, la candidatura de Alfonsín, pero llega unos días después de las elecciones y empieza a girar con, con sus músicos ¿no? por todos lados, eh, por todo el país y por varios países de Latinoamérica y hacen cuatro Luna Parks, que fue algo como wow. mega nuevo y mega histórico. Eh, entre esos músicos estaba un jovencísimo Fito Páez que cuenta en su libro Infancia y Juventud, que todo fue como un antes y un después eh, en su vida de ese momento y eh, habla un poco bueno dice eh, habla de todos los músicos que formaron parte y dice Nueva York, la Argentina fracturada y el talento sagrado de Charlie García haciéndose preguntas ¿por qué tenemos que ir tan lejos para estar acá queriendo poner a bailar a un país que aún le pedía explicaciones a él que ya estaba cansado de pensar a él que solo le interesaban los esqueletos en movimiento y eh, bueno, para cerrar traje el párrafo final de esa carta abierta que es muy hermosa eh, y quizás resuena bastante para mí en, en estos tiempos que estamos viviendo. Eh, y dice así el señor Charlie García. Pero ni la fama, ni el ruido, ni el dinero me atraen demasiado. Mi trip es llegar a los 60 años y seguir tocando el piano. Poder escuchar a mi hijo, ayudarlo a que busque su felicidad. Yo digo en una de mis canciones, no me quiero atar a nada y lo vivo así. Uno no se puede atar ni a los militares, ni a la oficina, ni a la droga. Porque es un viaje de ida y sin retorno. Chau, pibes. Doy las gracias a la semana por permitirme hablar con ustedes. Directamente y sin subterfugios. La corto aquí porque se está terminando la cinta. Me gustaría hacerles escuchar un tema que tengo en mente, pero... Ufa, se acabó la cinta. <risa> Así que bueno, hermoso. clics modernos. Qué lindo. 40 años. Y si hay
0: algo, una industria real que nos ha dado serotonina como país es la industria musical, ¿no? La industria sí, de los tal. discos y las producciones musicales que no, nos dieron nuestros artistas. Sin duda Charlie García es, eh, si no es el más importante, es el 2, es el 3, mm. no importa porque es eh, para cada persona ocupará un lugar distinto. Pero sin duda Clicks Modernos y Charlie García ha sido una fuente real y concreta de serotonina para este pueblo, así que desde aquí el homenaje de Lia Copelo y de todos los Ayúdame locos eh, en la industria nacional de la serotonina, Aguante Charlie García, Clics Modernos y la música argentina.